0: What up, fellas Hedge, willkommen neue Folge Rap Gods im guten Ton, Rebound Points zum Start. Wir sind back mit den Nicht-Awards 2022. Wir sind am, äh, ja, am rekapitulieren durch dieses Jahr hinweg, beziehungsweise durch diese Nicht-Awards hinweg, was wir nächstes Jahr anders machen, was wir besser, was wir schlechter machen. Zeitmanagement ist vielleicht nochmal so ein Ding, weil dadurch, dass, wir, dass ich lange nicht dran gedacht habe und auf einmal Mitte Dezember war, beziehungsweise ist jetzt, ähm, läuft es darauf hinaus, wie wir es schon festgelegt haben, dass wir nur drei Folgen haben. Und dadurch, dass wir am Montag mit den Alben, denke ich mal, eine Menge zu tun haben werden äh, und ich auf Song-Ebene äh, die anderen Sachen auch eher verorten würde, werden wir heute nicht nur über die besten Tracks, sondern auch ohne... Anspruch auf Vollständigkeit, weil das finde ich bei den beiden Kategorien sehr, sehr schwer, weil es auch sehr subjektiv ist. Auch über beste Videos, also meiner Meinung nach, welche der besten, also nennenswerte Videos und nennenswerte Lines reden. Wir haben, wir haben die, die Tracks haben wir gerankt, ne, und dann haben wir, ja auch schon bei den, bei den Künstlern haben wir Honorable Mentions dabei. Also Leute, die es leider nicht reingeschafft haben, die aber trotzdem Wert werden aufgezählt zu werden hier eher äh, dann Tracks, die es wert werden aufgezählt zu werden. Und äh, im gleichen Format haben wir dann noch als kleines äh, ja, Add-on habe ich dann noch ein paar Ami, also ein paar internationale Lines, ein paar deutsche Lines und auch Videos, die mich sehr beeindruckt haben aus beiden Kosmen mitgebracht. Yeah, äh, ich habe ich hab hier das Skript, das war doch anstrengender als gedacht, weil das alles so im Kopf haben ungefähr, ja okay, aber dann nochmal raussuchen, vor allem die Lines dann noch rausfinden, äh, hier, da, die das den Rankings. Wir starten wieder mit den deutschen Reihen und ich würde einfach mal sagen, wir haben das so letztes Mal mit den Künstlern gemacht, das machen wir heute mit den Tracks genauso. Ich gebe euch die 10 bis 4 schon mal, äh, ordne die dann ein dann gebe ich euch Honorable Mentions und dann gehen wir in die Top 3. Und ich muss sagen, bei der, bei den äh, deutschen Rap-Songs, bei den Tracks, da, 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 da ist die Reihenfolge echt unbeständig. Also das muss ich echt sagen, die ist mir da recht schwer gefallen. Mir ist sie bei beiden nicht einfach gefallen, nur bei, bei den bei den Amis habe ich irgendwie so klare Strukturen. Da sind es eher so ein paar Tracks, die hin und her gereicht werden können. Aber, aber hier bei den, bei den Deutschen, also die 10. Auf der 10 habe ich Kollega mit Klassikmusik. Auf der 9 habe ich Fabian von Casper. Auf der 8 habe ich Ulysses. Äh Jean Renoir featuring Ojikimo. Kimo. Auf der 7 haben wir Geruch von Koks von Haftbefehl featuring Paula Hartmann. Ein recht aktueller Track. Ne? Äh, auf der 6 haben wir Bramfeld-Stories von Shireen äh, Don't Sleep On That. Das Album kam sehr, sehr spät letztes Jahr. Deswegen äh, ist es hier noch äh, mit drin spiel diese Musik, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, war die Leadsingle, oder? Zu dem neuen Genet also zum aktuellen Genetik-Album of This World Radioshow Volume 2. Ähm, auf der 4 haben wir Kleiner Prinz von Pascha. Darüber, genau, über die reden wir jetzt erstmal. Kollega, Klassikmusik. Äh, auch wenn Klassikmusik jetzt schon in der Phase, ne, also 2022, das Jahr, wo ich irgendwie meinen persönlichen Bruch mit Kollegate hatte, jetzt einfach auch, weil... Mich das Album nicht abholt, zudem immer mehr Aussagen kommen, wo ich einfach sage, yo Bro, weiß ich nicht. Also äh, klar waren diese Aussagen auch in den letzten Jahren schon da, aber auf, äh, auf den Projekten wie Monument, äh, zuhälter Tape 5, letztes Jahr hat er sich auch praktisch da sehr bedeckt gehalten und deswegen war der Genuss der Musik für mich da einfach noch gut machbar. Äh, irgendwie so ein Trümmermoment für mich war, als äh, ich muss kurz Mike ein bisschen unter, spreche ich mich hier so. Sieht fast aus wie Joko Schaudert an der Stelle. Ähm, genau, ähm, für, mich, für mich wahrscheinlich so ein Cut-Moment war eigentlich noch vor Klassikmusik, nämlich als diplomatische Immunität rauskam. Ein Track, den ich sehr, sehr nice fand, bis auf die paar Dornen im Auge, wo einfach Lines waren. Ich habe das Thema schon mehrfach aufgemacht mit Corona, Verschwörungstheorien, äh, wo Kollege sich ja gern, gern bewegt mittlerweile, beziehungsweise es äh, immer mehr publik macht, dass er sich dort in den Kreisen bewegt, wo ich mir einfach so denke, yo, diese Booster, diese, diese 2G und diese diese Lauterbach-Lines, so, spar dir die, Bro. Also, so, ja, okay, wenn wenn du der Meinung wirst, das nach außen tragen zu müssen, das nicht, also, und damit ja auch für deine Kunstfigur, Kollege, ja, also Herr Blume, wenn sie damit äh, die Entscheidung treffen, das in ihrer Kunstfigur, Kollege, auch auszuleben, dann, äh, rechnen sie damit, dass sich dann auch Leute von ihnen abwenden und das ist ein gutes Recht so, aber damit, ja, hat er mich dann halt irgendwie nicht auf alle Zeit verloren und äh, keine Ahnung, ich gebe mir keine Kollega-Tracks mehr, wird jetzt alles komplett geghostet, so wie vor ein paar Jahren alle mit du Duda angefangen haben, das zu tun? Nee. Also, da gibt es Künstler, wo ich das wirklich mache, aber bei Kollega ist es nicht der Fall. Ich äh, habe weiter Kollegen in meiner Top 5 äh, der meistgehörten Künstler dieses Jahres gehabt. Und äh, das, was er in seinem Legacy gemacht hat, das wird ihm auch keiner mehr nehmen, auch wenn das schon an früheren Punkten mehrfach sehr kontrovers war. Aber das ist halt für mich so, das hat mich sehr gejuckt und sehr, ja, genervt. Und dann über den Verlauf des Jahres, über den Rollout des sehr fragwürdigen Free Spirit Albums, was ich, das ich auch nur ein halbes Mal gehört habe, ich habe das Free Spirit Album nicht einmal komplett durchgehört, weil ich mir, weil diplomatische Immunität, die Lines, die da drauf waren, jetzt keine, kein Ausrutscher war, ne, das ging, das hat sich schon in die Richtung dann entwickelt. Free Spirit, der Titeltrack war auch schon sehr, es ist einfach, yo bro, also, da, 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 da gefällt mir deine. Der, gefäl der gefällt mir dein, dein Ansatz nicht mehr ja? so, und dann ist es halt so Klassikmusik, bleibt halt komplett frei davon ist auf dem gleichen Sample, meine ich wie äh, auch Rotlichtsonate hat mich einfach in diese zu Tape 5 zeiten von äh, 2021 wieder zurückversetzt und den Track habe ich wirklich hier auf Heavy Rotation gepumpt, war eigentlich für mich ganz losgelöst von dem äh, aktuellen grinding kollega fährt geile Bars geile Verses und ja, der Track für mich ein sehr, sehr starkes Ding und losgelöst von äh, den anderen Sachen, die Kollege dies Jahr gemacht hat. Wahrscheinlich äh, auch musikalisch mit das Beste. So, so aus subjektiver Einschätzung, ne, wie ich gerne kollege höre. Platz 9, Casper Fabian. Es gibt so Tracks, die musst du nicht hundertmal gehört haben, um zu sagen, dass das sehr, sehr gute Tracks sind und sehr, sehr krasse Tracks. Casper äh, hat ähm, relativ in der ersten Hälfte des Jahres, ich meine es war im März, Februar oder März oder April äh, alles was schön und nichts hat weh sein äh, aktuelles Album rausgehauen ähm, will ich jetzt gar nicht zu breit drauf eingehen ich würde einfach nur sagen Fabian äh, Outro Track ne? geht äh, siebeneinhalb Minuten sehr emotional geladen geht um einen Freund von ihm der äh, ja Schwierigkeiten also <lacht> Krebs hatte und äh, Leukämie und ähm ist jetzt auch wieder, also ich habe mich jetzt nicht weit, weitest, weit genug damit auseinandergesetzt, jetzt nachzugucken, ist es eine reale Person, beruht die Story auf etwas, rein fiktiv denke ich nicht, dass es ist, ähm ist es, ähm ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie da der Bezug ist, aber, ähm es ist auf jeden Fall ein sehr enger Weggefährte von Casper, äh den er hier sehr emotional berappt und, ähm ja, ist ein, ist ein sehr deepes Ding. Also ich finde, den Track kann man sich auch nicht so häufig geben, weil das hittet schon extrem. Es scheint, so wie ich das, so wie ich den Track verstanden habe, scheint er ja auch ein happy Ending zu haben, einfach dadurch, dass das ähm, dass es am Ende heißt, Leukämie besiegt. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung gehend. Ja, kann, kann zwei äh, ausgehen haben. Äh, wir hoffen einfach mal für das Bessere. Uh, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker und sehr emotionaler Track und ich finde Casper, Casper äh, war so ein bisschen unterm Radar mit seinem Album, ja ähm, viele haben es gefeiert, also es hat jetzt nicht so einen Hype wie Hinterland, wie wie, äh, wie das Kollabo mit Martin oder so also Casper ist ein bisschen weiter in den Hintergrund geraten, so die letzten Jahre, so finde ich von der, von, der, von der Erwartungshaltung und ähm, Ich sag mal so, das Album hatte nicht nur einen krassen Track. Also deswegen gutes Ding. Ähm, Fabian hier repräsentativ, auf jeden Fall für stehend, Gute, mh, starker Track. Je Renoir, Ulyse, featuring Oji Kimo. Dass ich Oji Kimo viel höre, ist äh, nichts Neues mehr dran. Äh, Ulyse, krasser Junge, ich meine aus Karlsruhe. Äh, haben noch nicht viele auf dem Schirm. Leute, die im Podcast-Game drin sind, Leute, die Hackis äh, sind, die werden ihn vielleicht schon kennen, äh, beziehungsweise auch Leute, die einfach Felix Lobrecht verfolgen, weil Felix äh, anscheinend ein guter Homie von ihm ist und äh, da auch schon hier und da äh, Verlinkungen zustande kam. An sich ein todeskorrekter Typ, der äh, eine geile Art von Hip-Hop macht. Ähm, mal mehr hittet er meinen Geschmack, mal wenig, äh, manchmal auch weniger. Ne? Also kann ich kann ich so von meiner Intensität so ein bisschen mit I vergleichen. Ne? Künstler, die ich in gewissen Situationen sehr, sehr geil finde, weil die genau das nähen, weil ich hören will und manchmal dann halt immer noch faktisch gute Musik wahrscheinlich machen, aber nicht meinen Vibe-Hitten. Aber Jean Renoir, sehr, sehr nice. Ich verstehe wirklich nicht viel, weil, weil ähm, da sind sehr, sehr viele französische Passagen drin, äh, aber trotzdem sehr, sehr nice, der Track vom sehr coolen, korrekten Künstler. Platz 7 ist dann Haftbefehl mit Geruch von Koks featuring Paula Hartmann. Und Paula Hartmann, äh, ja, das, also, das ist das Intro. Das Intro für das neue Album Mindpack Baby. Und ich hatte, ich hatte drei Tracks auf der Agenda von diesem neuen Album, wo ich sage, okay, äh, die sind alle würdig, hier aufgenommen zu werden. Nämlich, zum einen, äh, Ja, obwohl, sage ich dann mal in Honorable Mentions, das passt eigentlich ganz gut. Grupp von Koks ist es am Ende geworden. Paula Hartmann, eine sehr, sehr interessante Newcomerin, die ich vorhin nicht viel auf dem Schirm hatte. Ihr wisst, ich habe dieses Jahr echt nicht aktiv viel Hip-Hop gehört, aus Deutschland stammt, beziehungsweise generell deutsche Musik. Da habe ich eher so auf die Leute gesetzt, die ich kenne, beziehungsweise die, die, mit denen ich mich sowieso umgebe. Und da kam relativ wenig Neues bei mir hinzu, weswegen ich beispielsweise auch keine, äh, wahrscheinlich keine... Treffen und Aussagen zu den Newcomern des Jahres abgeben könnte. Ich habe ich hab gestern, schau äh, dann die Kollegen, ähm, bei den HipHop.de Hip .de Awards 2022 abgestimmt. Und äh, da, da waren mir die wenigsten Namen ein Begriff. Ja, äh, da, da, da konnte ich dann wirklich aus, aus Wissensstand keine validen Aussagen geben. Habe hab meine Stimme dann Paula Hartmann gegeben, weil ich sie einfach hier auf dem Track sehr, sehr krass fand mit Hafti. Intro. Ähm, leitet das Album stark ein und äh, hat so ein bisschen ja diesen emotionalen Standard, den äh, Hafti auf seinen letzten drei Intros jetzt äh, immer hatte, ne? Also Ihr söhne ist nicht mehr die Zeit, sondern äh, mit also es reizt sich nach Bologna nach ähm, äh, kaputte Aufzüge. Jetzt äh, relativ gut ein, sehr 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 nice, also sehr stark gesungen von äh, Paula Hartmann hier, ähm, man merkt auch, Hafti hat echt ein Händchen für die Gesangskünstler, äh, Paula Hartmann auf dem letzten Album Schmidt, sehr, sehr stark, was er da macht und ähm, Geruch von Koks hat sich gegenüber zwei anderen Tracks, die ich von Hafti auf jeden Fall unterbringen wollte, eigentlich hier durchgesetzt, ich habe, by the way, und das kann ich so sagen, geachtet darauf dass ich jetzt nicht von einem Künstler mehrere Tracks hier reinnehme, ja, das ist mir, das ist mir bei den Deutschen noch besser gelungen als bei den Amis, hier habe ich es wirklich so gedeichstet, dass ich zehn zumindest Main-Künstler habe. Wir haben einmal einen Feature-Gast, der auch einen eigenen Track hat. Aber ähm, das, das war immer so mein Gedanke. Äh, ich könnte jetzt hier auch... Ja, 10 Hafti-Tracks safe draufpacken. Habe ich nat ich habe natürlich auch versucht, und das ist immer schwer, bei solchen äh, ja, sehr... Auf, auf Zeitpunkt bedachten Sachen, ne? Also wir haben, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier Ende des Jahres ein gewisser bei uns im Studium spricht man davon Recency Bias. Also äh, eine gewisse Befangenheit dessen, wann Sachen rauskamen und Sachen, die kürzlich rauskamen, sind wahrscheinlich bei denen, bei denen habe ich eine höhere Affektion zu, als wenn ich, ähm, auf Sachen, also als Sachen haben, die die im Januar beispielsweise rauskamen. Weil die Sachen, die im Januar rauskamen, sind in der Regel, ähm, habe ich tot gehört, habe ich schon länger nicht mehr gehört deswegen oder äh, sind halt nicht mehr so präsent bei mir wie Sachen, die mich gerade sehr, sehr flashen, wie ein Haftbefehl haben, was vor zwei Wochen kam. Recency Bias funktioniert auf beiden Ebenen, weil entweder habe ich die Sachen noch nicht so sehr verinnerlicht das ist beispielsweise auch der Grund, warum hier kein äh, Track vom neuen sido album drauf ist. Ich habe das Sido-Album gehört und ähm, da waren noch krasse Tracks drauf, aber sie haben natürlich noch nicht so meine Rotation gehittet, weswegen der, äh, da auch ein Recency Bias vielleicht da ist, weil es einfach nicht gereicht hat an Zeit. Dass, äh, dass ich ähm, da so ein Gefühl für entwickeln kann. Ne? Mit den ganzen Tracks hier auf der Liste verbinde ich einfach äh, Erinner Erinnerungen an dieses Jahr und einfach Situa Situationen, die, haben, die haben, sind bei mir gewachsen und so. Also Recency Bias funktioniert so ein bisschen auf beiden Ebenen. Ne? Ich glaube, hier sind auch diese Primer und Ender-Effekt. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr hier in diese kommunikationswissenschaftlichen äh, Scheiß reingehen. Ich habe heute mal keine Uni und deswegen <lacht> lasse ich das jetzt auch wieder. Aber äh, wie gesagt, also Zeitpunkt äh, eines Releases ist ja sehr äh, interessant und wichtig für so eine, für so eine äh, Begebenheit wie äh, hier solche Listen. Und deswegen ähm, Hafti hier mit Geruch von Koks featuring Paula Hartmann auf der 7. Auf der 6, genau das Gegenteil, ein Drag, der ewig alt ist, Bramfeld Stories. Sehr, 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 sehr ausschlaggebender Punkt, äh, sehr, sehr ausschlaggebender Track von äh, für den Erfolg von Bitches brauchen Rap, das äh, zweite Album von Sharon David, was ich, ähm, vor allem als es rauskam und in den darauf folgenden Wochen und Monaten doch noch viel gehört habe. Ich hab, wir haben damals den Let's Talk About drüber gemacht. Ich fand es Album echt stark. Ähm, hat ja den, den Entry in die letztjährigen Awards halt zeitlich im zeitlichen Rahmen verpasst. Und äh, ja, ist das Outro des Albums. Flex, glaube ich, acht bis neun Minuten stabil Lines durch, ähm, hat eine geile Energy, erzählt halt ihre Story und äh, das war das war auch mal wirklich interessant, weil es, es wird viel über Shirin geredet, ja, die Story und das und da war DSDS, da ist ihr Parfümverkauf, da war das mit Shindi und alles wird so immer gemunkelt und sie erzählt einfach mal ihre clear, also ihre äh, klare Sicht der, ihres Lebens, ihrer ihrer künstlerischen Karriere einfach mal so runter. Und das ähm, ist neben anderen äh, sehr persönlichen Aspekten auf dem Album sehr, sehr cool. Ja, und deswegen feiere ich den Track. Sowohl von Rap äh, Aspekten, weil sie hat einfach diese geile Attitude, diese geile Cadence, äh, mit der sie das rappt. Ja. Ähm, diese Army äh, Attitude, wo ich aber lustigerweise sagen muss, dass ich das bei äh, US-Rapperinnen eigentlich in der Regel nicht so krass finde. So, dieses... Nicki Minaj, KDB, stylige, das ist einfach nicht meins, so feiere ich nicht. Ich habe auch früher in den oldschool Sachen nicht so Lil Kim gefeiert, wie ihr wenn ihr die jay z folge gehört habt neulich äh, schon wisst. Aber äh, sie schafft das hier, das äh, in Deutschland so zu ähm, machen, dass ich das extrem nice finde. Äh, Im US-Rap oder im internationalen Gefilden finde ich dann andere Sachen bei, äh, bei der bei der Cadence beziehungsweise bei der bei der ähm, beim Style von äh, Rapperinnen krasser. Aber wie dem auch sei, äh, Bramfett Story ist hier, hier auf der 6. Auf der 5 spielt diese Musik Genetik. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Lead-Single war, aber es war eine Single-Auskopplung, die mich auch sehr, sehr heiß gemacht hat auf das Genetik-Album äh, oder This World Radio Show Volume 2. Und, äh, ja, ähm, geiler Track. Hat so, hat so, für jemanden, der, sehr, der schon lange Genetik hört, ne? also ich war ja vor allem früher in meiner krassen Genetikphase zu den ganzen, zu DNA, Voodoo-Zirkus, Achtertag, das war so meine Phase, wo ich Genetik gehört habe und da waren ja auch immer mal so deep Tracks, also bedenklich deep, auf verschiedene Ebenen, egal ob es Plastik war, der, der so sehr, ja, die, ähm, Zusammenhänge und Gegensätze der Welt, äh, aufführt, äh, ob es Sachen waren wie alles möglich, wo, wo sehr, sehr schmerzhafte Themen besprochen werden oder ob es auch mal alles in die Wolken, keine Ahnung, es, es, gab, es gab viele Tracks, die die Welt heilt und also es gab viele Tracks, die auf verschiedenster Basis ähm, melancholische Themen, melancholischen Umgang mit äh, gewissen Themen auch äh, besprochen haben und hier geht es auch vor allem um Emotion, Emotionen zeigen, Emotionen. Äh, Alter, was ist neu los mit mir mit Reden? Emotionen. Das wollte ich schon wieder sagen. Hä? Emotionen zeigen, Emotionen zulassen und den Umgang damit finden. Was ja auch, sage ich mal, in den letzten Jahren immer präsenteres Thema wird. Schwächen zeigen, damit umgehen und äh, Kappa will hier einfach mit dem Track ähm, genau für diese Momente, wo man die Emotionen halt zulässt. Ja, eine Hilfestellung bringen. Spiel diese Musik in den Momenten. Finde ich gut. Finde ich einen guten Track. Auf der 4, äh, Pascha. Pascha mit kleiner Prinz. Ey, wahrscheinlich von der von der Rotation her hätte es die 1 sein müssen. Da kann ich gerade mal live nachgucken. Von den Tracks, die dieses Jahr erschienen sind, äh, von den deutschen Tracks, die dieses Jahr erschienen sind. Wäre Pascha mit kleiner Prinz, denke ich mal, auf der 1 bei mir. Ja, 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 ja. Also, das ist 5, 6, 7. Das ist der 9 häufigst ge äh, gestreamte Track bei mir. Aber äh, er ist nicht geworden, einzig und allein. Und man muss bedenken, dass der im Sommer rauskam, ne? Er ist dadurch geworden, dass... Ähm, nach seinem Schema F äh, sehr gut funktionieren. er ja, ist ein geiler Sommertrack, der auch jetzt so, sag ich mal, über den Winter gut funktioniert, weil man sich an die Vibes des Sommers zurückerinnert. Aber es ist so die Schema F, dass Pascha entlang geht. Wir ähm, jetzt 2019, nee, Ne, 2. 2020, sorry, Airways gebracht hat, wie er 2021 Sommergewitter gebracht hat und wie er dieses Jahr jetzt Kleiner Prinz gebracht hat. Ein sehr, sehr starker Track, wie gesagt, will ich auch gar nicht haten. Ähm, nicht so wie das Album, beziehungsweise dieses Tape, was danach kam. Nein, will ich auch nicht haten, war einfach nicht meins, aber Kleiner Prinz ist ein sehr, sehr starker Track. Hätte es verdient, höher zu gehen. Ähm, die Tracks, die da drüber äh, kamen, also kommen und die wir gleich besprechen werden, geben ihm vom Punkto her Vibe und vom Punkto äh, ja. Diese, diese die sind genauso rund wie dieser Track. Es hat, äh, andere Gründe, warum diese Tracks da, äh, noch über ihm sind. Aber Pascha hat da praktisch das Beste wieder gemacht, was er hätte machen können. Er hat, er hat äh, diese Vibes bei mir geweckt, dieses Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol von, von Bushido reingebracht. Er hat diese Cadence. Du denkst wirklich, er hat so ein Lächeln in der Fresse, während er das einrappt und es, es macht einfach gut Laune, diesen Track zu hören und immer wieder und immer wieder und deswegen ist es einer der meistgestreamten Tracks bei mir dieses Jahr und verdient eine hohe Platzierung leider ich, ich habe euch gesagt, die Platzierung ich bin teilweise nicht ganz zufrieden damit aber wenn ich an andere Tracks denke die da äh, oben drüber sind die will, die will ich dann auch nicht vom Treppchen runter haben das ist halt so also die Tracks 5 bis 10 fand ich stark bis sehr sehr stark aber diese die ersten vier, die die sind da ähnlich, ähnlich wie ähm, in der letzten Folge mit den, äh, mit den International Artists, wo, wo wo ich mich sehr, sehr schlecht dafür gefühlt habe, dass ich Pusha T auf die vier geschoben habe und, äh, und J. Cole den Vortritt gegeben habe, obwohl das auch okay war von der Entscheidung her. Wie dem auch sei. Äh, Geh mir kurz in die Honorable Mentions, bevor wir in die Top 3 einsteigen, bevor ich da jetzt noch weiter... Ähm, zu viel Druckaufbau. Kurz, über manche sage ich mehr, über manche weniger. Äh, Reezy, Kleiner Broski, äh, Loyalty Over Love. Dieses Album, ne? Intro. Sehr, sehr starker Track. Kleiner Broski hat sich bei uns, äh, vor allem im Umgang mit den siah homies ähm, sehr etabliert. Tom wird von mir immer Kleiner Broski genannt. Und äh, ja, sehr, sehr starker Track. Sehr emotional. Äh, emotional, sehr, sehr cool. Äh, Shindy, Hot Summer, auch wenn es nicht der perfekte Track war, der es jetzt hier auch nicht in die Top 10 geschafft hat, war es ein Track, der sehr, sehr viel äh, Rotation bei mir bekommen hat. Ähm, ein Track, der ein bisschen gebraucht hat, den ich aber dennoch nice finde. Generell bin ich halt noch sehr gespannt, in welche Richtung in meiner Blüte geht. Hot Summer war da dieses Jahr zumindest für mich persönlich der bessere Track im Vergleich zum äh, Mami Freestyle. Aber ja. Ähm, ja. Es ist, ist okay. Flair, immer noch Agro solider Flair Track wirklich ähm, fand ich stark fand ich stark äh, er, er geht er geht seinen New School Vibe und er hittet den momentan so krass wie kaum einer also er hat wirklich diesen dieses Internationale wirklich sehr sehr verinnerlicht und ist ist da auf einem sehr sehr nice Vibe angekommen feier ich Sam's guter Beat sehr sehr stark gemacht äh, Genetik erster Fick ähm, das ist sozusagen das Intro ich weiß, da ist ein Skit vor auf dem Album, aber finde ich nice, wie er das einleitet, ähm, wie er dann Name-Dropping betreibt, wie er das Ganze aufbaut, wie er die Stimmung aufbaut. Hat einen geilen, hat einen echt richtig niceen Vibe und macht Bock auf dieses Album. Luciano, bei dem Jungen, der, der es tut mir ein bisschen leid, äh, soll sich nicht gesnatcht ein bisschen fühlen, dass er hier in keinen Top-Ten-Listen drin ist, aber Beautiful Girl, äh, SUVs und auch Bamba mit Age äh, und äh, Bayer ist einfach, muss muss gesetzt sein äh, in den Honorable Mentions. Zumindest die Majestic, ein interessantes Album, ein starkes Album an sich. Bisher ähm, nur generell ein Macher, der, der äh, auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr nice Tracks gebracht hat und sehr, sehr gute Musik gemacht hat. Ähm, korrekter Typ, der hier in Deutschrap sein Ding macht. Liz. Schaut nach Frankfurt, ey. Mona Lisa, äh, Skyline Stories mit Chester ever Zwei Tracks, die auf jeden Fall hier Erwähnung finden müssen, äh, aus dem aktuellen Liss-Album, nämlich äh, Mona Lisa. Ne? Sehr, sehr stark. Frankfurter Girl, auch wenn sie zeitweise jetzt in Berlin wohnt. OG Kimo. Bei OG Kimo, ähm, und ich glaube, das, ja das kann ich jetzt mal so ein bisschen vorwegnehmen, weil Kimo ist, äh, ist klar, dass Kimo noch in den Top 3 einen Track haben wird, aber ich habe ja auch vorhin gesagt, ich wollte mich auf einen Track pro Künstler beschränken. Äh, ich sage mal, ich, ich, ich schränke es so ein bisschen ein, indem ich euch jetzt meine Honorable meine Mentions gebe. Da hätten auch wirklich fast das ganze Album drauf sein können. Ich habe Töle in die Honorable Mentions gebracht und ich habe Schotter und Draft Day, die zwei Tracks der Was-wäre-wenn-EP, noch drauf gebracht. Ne? Also die EP kam äh, im Mai oder Juni, glaube ich. Vielleicht, vielleicht war es auch Juli, aber ich glaube Mai, Juni so rum. Und äh, die beiden Tracks sind so krass bei mir auch in die Rotation gegangen. Äh, sehr, sehr geil. Generell, was Kimo macht, ist einfach geil. Wir haben eben auch schon über Jean Renoir mit Julis gesprochen. Absolut krass. Und ähm, Kimo, Kimo Sabi, Alter. Bester, bester Rapper Deutschlands, meiner Meinung nach, gerade. Habe ich nicht gespoilert, wir hatten die Folge... Äh, schon am Montag. Ähm, Cass, Now you know, you know und Money Flows Money Hose and Flows, Money Flows and Hose, ich bin gerade unsicher, Money Hose and Flows, ich hoffe, ich liege richtig, ja, mit Lars Unlimited, äh, zwei sehr, sehr starke Tracks auf dem, äh, Espresso Ghetto Album, was jetzt im Oktober kam, was viele ein bisschen unter dem Radar kam, was für mich auch sehr unerwartet, beziehungsweise ich habe mich halt nicht wirklich mit der mit dem Rollout beschäftigt. Cass finde ich immer einen starken Künstler, wenn ich ihn höre, höre ich leider viel zu selten. Die, die beiden Tracks sind auf jeden Fall bei mir in der Rotation kleben geblieben und deswegen gehören sie hier rein. Ähm, wer die beiden Tracks gehört hat, der wird es auch mit mir assoziieren können, das sind die Oldschool-Vergleiche, ne? Also da, 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 da stimmt's, das ist True School, bin ich drin. Ähm... Lars eben als Feature erwähnt, hier auch noch ein Sono-Track von ihm, Flair hat das mir beigebracht, Alter. Also man kann den Track haten, man kann ihn als Meme darstellen. Ähm, ich fand zwar der richtige Umgang von Lars in der Situation, in dieser, ja, in diesem in Anführungszeichen Beef, den er mit Flair jetzt hier schon hat, ne, mit diesen äh, Konfrontationen, die immer wieder hier und da ausgetauscht werden, fand ich ein sehr, sehr amüsanter gut umgesetzter, musikalischer Punkt hier, äh, von Lars, das einfach alles nicht so ernst zu nehmen, und, in in Deutschrap, sage ich mal, sehr, ja, einen sehr unausgesprochenen Insider, einfach mal auszusprechen, dass Flair, der Macher, der, 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 der Schöpfer von allem und alles ist, und, äh, das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, ich finde, ich finde den Track nice, ich finde das Video nice, und, ähm, Fand ich gut, fand ich gut, muss ich sagen. Äh, Dante YN und ich rauch. Und ich rauch war tatsächlich, als ich meinen Top 10 aufgeschrieben, ich habe mich aber erstmal so ein bisschen gebrainstormt, welche Tracks kamen dieses Jahr, die ich krass fand und ich rauch, habe ich wirklich als erstes hingeschrieben, weil ich mir so klar war, okay, den Track, der, der war dieses Jahr und den fand ich krass. Äh, er ist am Ende leider rausgeflogen aus der Top 10. Das ist ein sehr solider Track, äh, Hätte vom Vibe am ehesten äh, mit Kleiner Prinz natürlich äh, ist auch aufgrund der Art, wie, wie Dante und Pasha rappen, äh, sag ich mal so, verglichen werden können. Aber äh, da hat, da hat Pascha mich einfach nochmal mehr gehittet. Deswegen äh, der Track hier auf jeden Fall leider rausgerutscht. ist auch im Vergleich zu den später platzierten Tracks. Und ja, Haftbefehl, ich habe es eben schon angekündigt. Da sind noch zwei andere Tracks, die es für, für mich verdient hätten hier. Mit reingeworfen zu werden, nämlich dann mit der Pumpgun 2.0 mit Azad und Savage. Ja, das Sequel zu dem legendären, dann mit der Pumpgun von Aslack Stereotyp 2010, äh, mit Massiv und Manuelsen. Äh, Kunden aus Darmstadt zahlen Haschen Achterkurs. Äh, Kunden aus Aschaffenburg zahlen Haschen Achterkurs. Darmstadt, wie komme ich auf Darmstadt, Alter? Scheiß auf Darmstadt, Alter. No Front an der Stelle. Äh, das war eine Frankfurter Aussage. Sorry, sorry, sorry. Kein, kein Hate gegen Darmstadt. Also nicht. Ja, egal. Äh, damit der Bamkan 2.0. Sehr, sehr starker Track. Sehr, sehr starker Azad part da drauf. Mit sehr, sehr vielen Schemes und auch viel Name-Dropping. Äh, ich habe ich hab J.G.'s Verzweiflung gesehen in seiner äh, Reaction, dass das äh, Savage nicht auf den gleichen Beat kommt. Hätte ich auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr gefühlt. Äh, aber drei sehr, sehr starke Parts von drei Hip-Hop-Legenden und cooles Ding, das hier auf Haftis womöglich letztem Album, man weiß es ja nicht. Ähm ja. Hier so äh, das Sequel zu geben. Ein ehrwürdiges Sequel. Ich glaube, da sagen auch ähm Manuelsen und Massiv. Das sind ehrwürdige Feature-Gäste für, für den Nachfolger. Der andere Track wäre gewesen, äh, zu viel gesehen. Ich finde, zu viel gesehen hat einfach so, so ein geiles Pattern, so eine Aggression. Der, der, der könnte für mich so der, der, der Track Crack-Küche, der, der auf dem schwarzen Album für mich so gegrowt ist und einfach mittlerweile, der ist, den ich am meisten fast in der Rotation habe vom schwarzen Album, werden. Also wenn es vor allem um diese aggressiven Tracks geht, da ist zu viel gesehen echt ein Sleeper, den ich von Anfang an so krass finde, weil die Hook so nach vorne geht und ja. Der wäre es auch äh, wert gewesen. Ich habe jetzt Geruch von Koks hier oben mit dran. Äh, und dann, das ist auch okay. Zuletzt noch ähm, Peter Fox, Zukunft Pink, featuring Inez. Ja, was soll man sagen? Der, der, der Mann kommt nach ähm, 14 Jahren zurück mit einem Solo-Track. 14 Jahre nach Stadtaffe. Und äh, er findet sich relativ gut hier wieder ein. Er hatte ein bisschen Angst, äh, es gab, diesen, es gab dieses Tretman-Feature auf dem Kitschkrieg-Album. Und da dachte ich mir so, okay, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Weiß ich nicht, ob, das, ob, ob ich jetzt noch so ein Fan von einem Peter Fox-Comeback wäre. Wir haben damals zum Do You Remember drüber gesprochen. Und ja, doch, fand ich, fand ich stark, fand ich stark. Äh, solides Ding. Und damit, nach den ganzen Honorable Mentions, gehen wir in die Top 3. Kurz und schmerzlos, reißen das Laster ab. Platz 3 ist Farid Bang mit X dem Titeltrack zu seinem X-Album, ja, kam auch letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Also neben Shireen Davids äh, Bitch Rap ist hier Farid Banks X auf jeden Fall noch in die Wertung mit eingeflossen, kam ja ohne Ankündigung, relativ schnell, äh, relativ schnell nach äh, dem Assozaller Marokkaner Album, was ja im Sommer letzten Jahres kam. Auch dieses Jahr hat, Haft, äh, hat Farid mit ähm, zusammen mit Kapi und Deutschrap Brandneu wieder ein Album gedroppt, X war aber ja ein Titeltrack vor allem, der, der, der verbrannte Erde hinterlassen hat. Also vor allem mit der Kritik, die er sich anhören musste, nachdem äh, asozialer Marokkaner jetzt nicht so äh, aggressiv war, wie es angekündigt wurde. Ja, also Farid hat die ganze Zeit da, äh, gemeint, äh, asozialer Marokkaner er, er wird so hart, wie er noch nie war. Dieses Album wird ein Massendiss, äh, hat er, glaube ich, auf Kuku gesagt, oder auf Thanos. Und das, ja, das war es am Ende auch nicht, ne? Da waren geile Tracks drauf. Don't get me wrong. Also, Kelly Weed Freestyle äh, ist für mich immer noch in Rotation. Sao Paulo, äh, Pop Smoke Dance, ähm, die, die, die Hitten bei mir. Und da waren auch Lines drauf, die ich endlos nice fand. Und diese Tracks waren cool, ja? Aber dieser Massendiss, der angekündigte, der war es nicht. Und, das hat er ja dann erörtert auf dem X-Album. Auf X-Album will ich jetzt noch nicht zu sehr eingehen, machen wir mal anders. Kleiner, kleiner, kleiner Cliffhanger auf nächste Woche. Ähm, aber, ähm, auf nächste Woche auf Montag. Aber äh, hier an der Stelle, X als Titeltrack, vor allem, vor allem mit, äh, ja, keine Ahnung, diesen, diesen, diesen Dark Knight Rises äh, Einspielern, wo, wo, wo Bane äh, seine, seine Sprechpart hat. Sehr, sehr, sehr passend, nachdem Farid ja vor allem in der Asozialer Marokkaner ähm, Promo mit der Bane-Maske im Kuckuck-Video stand. Sehr, sehr cool. Und, und vor allem äh, die, die Menschenhandel-Line fand ich auch sehr, so sehr nice. Ich kann, die, ich kann die jetzt kurz riffen, weil ich schon mal äh, spoilern kann, dass die nicht in den besten Lines bei mir aufgetaucht ist. Aber, ey, Farid, läuft es mit dem Menschenhandel gut? Ja, am Ende mache ich plus wie bei LGBTQ. Die fand, ich, die fand ich sehr, sehr unterhaltsam, fand ich sehr, sehr cool. Ein bisschen mit Augenzwinkern, aber sehr, sehr böse. Ja? Also dieser Track, dieses Album, dort daran auf jeden Fall. Platz 2 ist ein Künstler, der auf jeden Fall zwei Tracks auch in den Honorable Mentions hatte. Und es ist mir aufgefallen bei den Honorable Mentions, da ich das jetzt nicht direkt spoilern will, deswegen habe ich das gar nicht erst angesprochen, das ist Cass. Titeltrack und Intro zu seinem Album Espresso Ghetto. Espresso Ghetto ist ein sehr, sehr geiler Track, der mir direkt, als ich den gehört habe, da, äh, richtig Bock gemacht hat. Jetzt könnte man auch überlegen, okay, ist das vielleicht einer, den man auch auf die 4 packen könnte und dafür kleiner Prinz ein bisschen hochziehen könnte. Ich sag, nee, Cass hat es sich verdient, er hat hier so einen geilen Track rausgebracht, ähm, relativ spät im Jahr. In der nicht mehr warmen Jahreszeit so die Eier zu haben, so sommerlich geile Tracks zu ballern, die dann auch noch so gut funktionieren bei mir. Und es ist einfach, es ist die beste Laune für mich. Diese Tracks, ne? Und er ist einfach, also Espresso Ghetto ist jetzt stellvertretend für die anderen Tracks, die ich von Casmir auf diesem Album sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig gebe. Ähm, kommt hier an die zwei tatsächlich. Äh, Fühle ich mich sehr, sehr gut mit, äh, mit der Entscheidung. Und ja. Shoutout an Cass, shoutout nach Baden-Baden, also. Ähm, Platz 1, ich habe es eben schon angeteased. An OG Kimo. Nummer 1 Künstler, Nummer 1 Track auch. Und ich habe Töle nicht reingenommen. Ich könnte sowohl anfangen, ich könnte Ende, ich könnte Big Boy, ich könnte Civic. Ich könnte Vertigo. Ich könnte Regen, obwohl Regen war, das Ding war aus Koppen letztes Jahr. Genauso wie Malik. Ich könnte, ja, sind wir ehrlich, ich könnte das ganze Album eigentlich draufpacken. Petricor, wohl Petricor jetzt also. ja, okay. Ja, 2009 hätte ich reinpacken müssen, eigentlich. Ich habe eben, als ich geguckt habe, ob Kleiner Prinz der häufigst gestreamte ist, ein Platz hinter ihm ist. 2009. 2009, ah, fuck with that, ja, aber es ist Vögel. Der Track, der äh, für die erste, Triggerwarnung warnung in diesem Podcast und bisher die Einzige auch, glaube ich, äh, gesorgt hat, ich, oh, Vögel Vögel war hart. Vögel war hart, der, der kam von Seite und er hat im Konzept dieses Albums und ich will jetzt gar nicht zu viel vor das Album vorwegnehmen, falls ihr es wirklich noch nicht gehört haben solltet, ähm, das Mann bei Stund Album, dann checkt gerne das Album ab, checkt den Track ab, am besten im Album-Kontext. Er funktioniert auch alleine einfach extrem krass, aber dann fehlt euch so ein bisschen Background wahrscheinlich für das Gesamtkonzept. Ähm, checkt auch gerne die Folgen zum Mann bei Stund aus. Äh, ich glaube Anfang März oder so haben wir haben darüber gesprochen. Sehr, sehr, sehr stark. Oder im Februar oder so. Also auch schon länger her. Ähm wie gesagt, ich will jetzt gar nicht inhaltlich hier groß riffen, um äh, auch, auch hier nicht äh, eine extra Triggerwarnung aussprechen zu müssen. Deswegen spreche ich das Thema gar nicht an, um das groß geht. Wer den Track gehört hat, wer die Aufmachen des Tracks einfach mitbekommen hat, der der wird der wird da zumindest den Case verstehen, den ich hier aufmache für Track des Jahres. Äh, welche Emotionen es auslöst, wie, wie tief er da in die Materie reingeht und wie er auch selbst beschrieben hat, wie schwer es war, diesen Track äh, zu schreiben. Wahrscheinlich Tuto für das ganze Album, das Album zu schreiben war, für ihn nicht einfach. Aber dieser Track, der hittet halt anders hart und wenn ich wenn ich so an dieses Jahr zurückdenke und mir so denke, was hat wirklich so diese Emotionen ausgelöst. Spiel diese Musik ist ein Track, der der ist in emotionalen Situationen vor allem da, löst auch so ein bisschen so diesen Vibe aus. Äh, denk an früher, kleiner Prinz, gib mir, ich höre den mir gleich an und ich bin am, im Sommer am Badesee. Äh, Espresso Ghetto, gib mir den Vibe, ich äh, chill auf der, chill auf dem Balkon mit einem mit Espresso. Wirklich, es ist, es ist einfach so. Es ist klischee genau das. Ähm, und und ähm, Vögel ist halt ein Track, der, ein, also der mich beim besten Willen, Gott sei Dank, auch äh, nicht in die Situation, die dort beschrieben werden, äh, mit reinzwingt. Aber äh, die mich einfach mal so aus allem rausholt und in diesen Track verlagert. Man hört den nicht einfach mal so im Hintergrund und lässt, lässt es mal so auf sich wirken, sondern man ist direkt da drin. Und, äh, ja. Sehr, sehr starkes Ding. So. Scheiße, es wird eine lange Folge. Wir müssen ein bisschen anziehen. Wir haben ja, ja gerade mal die Tracks durch. Oh, fuck. Äh, wird eine lange Folge. Cool, cool, cool. Lang nicht mehr so eine lange Folge gehabt, glaube ich. Wenn wir fertig sind. Lines, äh, ich, ich, ich finde das Thema Lines auch sehr, sehr schwer zu besprechen. Ne? Da, da sind sehr, sehr subjektive Einschätzungen. Wahrscheinlich habe ich manche Lines, die ich auch äh, todeskrass finde, jetzt wieder gar nicht auf dem Schirm habe ich vergessen oder anderen Lines vorgezogen. Äh, ich könnte hier auch, wie gesagt, das halbe Oji Kimo-Album zitieren. Ich könnte hier das halbe Farid-Album zitieren. Ich könnte hier Safe, wenn ich mehr gehört habe, auch mehr Kollegen zitieren. Ich habe jetzt einfach mal ein paar geile Lines rausgesucht. Fang an mit Kimo, äh, von Big Boy. Äh, am Phone heißt Trap im Sport machen gehen, denn Satelliten aus dem Orbit haben die Ohren auf beim Game. Äh, zehn Nachbissblasen auf der Hornhaut entstehen. Ich trag, Ho der der Alter, ich trag mein Blanko und Hose öffnen dankend die Beine, wie's Jordan-Emblem. Vor allem der letzte Teil der Leine. Also ich trag mein Blanko und Hose öffnen dankend die Beine. Wie ist Jordan im Leben? Dank die Beine öffnen, das ist äh, ein Split, den ich so noch nicht gehört habe in der Finesse. Man hat schon mal gehört, deine Frau ist wie das Michael Jordan, nee, deine Frau ist wie das Michael Jordan-Logo, die Hau macht die Beine breit. Schau, Money Moneyboy oder Ali Boumaye hat äh, irgendwas gesagt. Ja. Ähm, sieht aus wie das Jordan-Logo, also auch mit, ging um die gespreizten Beine, aber. Das, das ist eine neue Ebene, weil sie dankend die Beine öffnet. Jordan auf dem Logo öffnet die Beine bei einem Dank, ja, dem Basketball-Move und ähm, die Ho, die hier die Beine aufmacht, macht das dankend. Ja, also Partizip 1. Sie dankt ihm, beziehungsweise sie ist sie, sie dankt ihm dafür, dass äh, sie ihm die Beine aufmacht, äh, breit machen kann. Ne? Ja, es, ist, es ist sehr sehr stark und generell dieser dieser zweite nach dem Beat Switch der Part of Big Boy ist auszeichnungswürdig ähm, Part des Jahres haben wir jetzt dieses Jahr nicht drin aber sehr 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 starkes Ding also da hätte ich auch den ganzen Part einfach runterzitieren können ne Shindy ähm, Hot Summer wurde wurde und ich wollte eigentlich die Fick auf meine Lunge, weil ich kaufe meine neue reinnehmen, weil die ist schon edgy und die ist ein bisschen cringe, aber die ist, wenn man wenn man sie sacken lässt, eigentlich schon wieder sehr, sehr lustig und cool, aber ich habe mich am Ende dafür entschieden, also küsst küss mich auf den Wangenknochen, nie mehr von der Stange shoppen, bitch, ich bin so cocky, nach dem Album werde ich angeschossen. Hat irgendwie, also, man muss den Track hören, man muss ihn fühlen, dass man diese Line fühlt, aber, ähm, Eher auf Meme-Basis, eher auf, oh Shindy, du hast ein bisschen übertrieben, funktioniert die aber relativ nice. Also sie funktioniert nicht auf der ästhetischen Ebene, die Shindy normal hat, sie funktioniert auf dieser Ebene, wie dieser Track auch funktioniert so. Bro, der ist schon drüber, aber die Line ist auch schon drüber, aber irgendwie passt die in das Gefüge rein. Liz, Liz hat es auch geschafft mit Lizzy of Repeat auf dem äh, Mona Lisa Album. Montag bis Freitag Berlin und danach schnell wieder weg. Keine Zeit für diese Schwänze, weil nur Frankfurt in mir steckt. Alle. Ja, Frankfurter Support, ey. Also Liz ist ja nach Berlin gezogen, vor allem wegen Business, ja, für, für die Musik und so, aber am Ende sind wir Frankfurter in Frankfurt zu Hause und nur Frankfurt steckt in ihr. Doppeldeutigkeit, sehr, sehr gut. Verpackt hier. Ähm, ja, sehr, sehr erwähnenswerte und coole Line. Farid, Farid ist natürlich auch drauf und ey, man muss es man muss so sagen, Farid bringt ein Album mit einem neuen bitte, bitte part bitte, bitte x und ich zitiere als äh, die beste Line davon nicht äh, das, sondern es, es muss die Line sein und ich will äh, hier nochmal im Vorhinein schon mal sagen, das ist ein Zitat, ja? ich zitiere jetzt Herrn, äh, Abdelawi, ja? Herr El Abdelawi äh, hat das gesagt und ich äh, entziehe mich hier jeglicher Wertung inhaltlicher Natur. Ob das Anmaßung ist, wie auch immer, da müssen sie mit Herrn El Abdelawi sprechen, weil ich nur den Hip-Hop-Part daran sehr interessant finde und sie deswegen hier ausgewählt habe, zu zitieren. Ich zitiere. Bevor du Erfolg hast mit deinen wannabe drake Kids, ist Mock Rich wie der Comedy-Rapist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was der zweite Teil der Line zu tun hat. Okay, jetzt mal Spaß bei den alten Leuten. Die Vorwürfe gegen Luke Mockridge ähm, hier mit, äh, mit einzubringen und dabei in Farids endloser Diskografie mal wieder den guten alten Mock zu dissen. Weil bevor man Erfolg hat mit, Com äh, mit wannabe drake Kids ist, ist halt Mock-Rich, also wird Mock-Reich sein. Also das, das fällt natürlich auch ein bisschen Farid in die Arme, dass, dass äh, sich da eine Homophonie mit Mock-Rich äh, ergibt, aber das passt einfach so gut in seine Legacy hier rein, dass er auf seinem zehnten Album einfach immer noch mockt ist. Und ähm, wie gesagt, ich ähm, werde mir hier nicht anmaßen, irgendeine Wertung dazu, dazu abzugeben, weil ich mir auch vorstellen kann, dass da ähm, ich glaube, ich habe da irgendwas gehört, dass es schon Leute für abgemahnt wurden oder so, deswegen entziehe ich mich da jeder Wertung und äh, zitiere hier nur, ne? Das war ein reines Zitat, Bergh äh, Berghain-Club, äh, X-Album, Farid Bang. Cass, zweiter Platz äh, bei den Tracks des Jahres äh, mit Espresso-Ghetto und zitatwürdig mit Sitzen Baden, baden mit einer Zigarette in meinem Mund. trink ein Kaffee nach dem anderen, so als wäre es gesund. Ja. Denk nicht, dass ich eine Kur brauche. Wohlstandsbauch, äh, Wohlstandsbauch, Bro. Mein Leben ist ein Urlaub. Und das ist einfach ein Vibe, der ihn sehr, sehr gut nailt. Vor allem dieses sommerliche... Ich rauche zwar nicht mehr, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Einfach da sitzen, einen Kaffee nach dem anderen trinken und eine Kippe nach der anderen rauchen und so einfach in seinem Espresso-Ghetto chillen, wie er es da beschreibt. Und es ist doch extrem nice. Zudem seine Baden-Baden-Verbindung. Er ist einfach sehr heimisch, ne? Sehr, 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 sehr heimatbezogen und Baden-Baden ist seine Heimat und deswegen sehr, sehr cool. Kolle. Ähm, ja, ich habe wie gesagt, meine Sample Size ist nicht die größte, deswegen kann ich jetzt nicht über das Ganze schaffen des Herrn Blume über äh, die letzten Monate sprechen. Wie gesagt, auch das Album nicht wirklich tief reingehört. Äh, aber Klassikmusik hat auch wieder was hergegeben. Ich war erst bei der äh, Line, äh, weil ich das Pattern so geil finde. Anscheinend noch mal jetzt Livestreams in der Hood. Ich habe mal in die Scheiße reingeguckt. Kamen vor wie Gossip Girls, die nach der Schule auf ihr rosa Bettchen liegend äh, tratschen mit den BFF, mit der BFF mit Beinchen in der Luft. Da war ich erst mit sehr, sehr viel Binnenreim und einem geilen Pattern. Aber im Endeffekt ist es geworden, äh, die, die die finalen Lines äh, des zweiten Parts nämlich. Denn Deutschrap wird trotz Star äh, Chart-Erfolge mit den Fake... Äh, mit oh Leute, okay. Richtig gebutscht, Scheiße. Denn Deutschrap wird trotz Chart-Erfolgen mit der Fake-Scheiße von den Fans auf den Arm genommen, wie beim Stage-Diven. Ich musste seelenlosen Szene ohne Ehre hier den Weg weisen. Glückwunsch, du erlebst mich noch zu Lebzeiten. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vor allem dieses Glückwunsch, du erlebst mich noch zu Lebzeiten, das ist so arrogant. Es hätte auch von Shindy kommen können. Und die, 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 die habe ich sehr, sehr, sehr gefeiert. Und auch den Part vorher mit dem ja, dass die Charterfolge da sind und trotzdem äh, Deutschrap so ein Meme geworden ist, äh, für viele Leute, die sich einfach auf äh, Deutschrap ist fresher denn je, wir haben Amerika seine Mutter gefickt und ähnliche Sachen und generell der Fall von Deutschrap äh, mittlerweile zu einigen scheinen. Ja, also ich kann, ich kann dazu nur sagen, es gibt immer noch guten Rap, man muss ihn nur finden, aber, ähm, aber sehr, sehr gut hier eingefasst und dann hier natürlich noch Kollegas Aufgabe, dieser seelenlosen Szene ohne Ehre hier den Weg zu weisen sehr sehr gut zuletzt muss man muss man und die 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 habe ich relativ kurzfristig noch reingeworfen weil ich die auch schon fast ein bisschen die wäre mir wieder hinten ein bisschen runtergefallen weil ich den Track auch nicht so viel gehört habe war in den Honorable Mentions drin äh, eine Peter Fox Line hier mit äh, Elon Musk fick dein Mars Projekt scheiß kalt und Arsch, weit weg hat Brandenburg entdeckt Yankee Bikes, Future Flex. Ist eine Line, die hätte außer ihm vielleicht noch Materia kicken können, hat so ein bisschen diesen Vibe, äh, hat einen geilen Vibe und äh, leitet den zweiten Part auf seinem äh, Comeback-Track äh, Zukunft Pink, sehr, sehr cool ein. Vor allem, dass er so diese, diesen dystopischen Track so aufbaut und dann äh, einen Fick auf Elon Musk gibt. Ja, also ich finde ich find die nice. Und da wir jetzt schon fucking fast bei 50 Minuten sind, riffen wir jetzt noch ganz kurz die Videos runter, äh, nehmen Peter Fox einfach als Überleitung, weil er ist der einzige Künstler, der, glaube ich, mit dem gleichen Projekt in allen drei in Anführungszeichen Kategorien drin ist. Also zumindest in Honorable Mentions. Ne? Also Zukunft Pink, der Track, Honorable Mention, eine Line ist äh, hier genannt worden und auch das Video muss man hier nennen, wenn man auf die Glorreichen Videos der Deutsch Rap History 2022 zurückschaut. Genauso wie Töle von OG Kimo. Ein, äh, das Video, was paar Tage nach einem Release dann noch, glaube ich, rauskam. Äh, Spielt diese Musik Genetik. Sehr, sehr geil, was mich auch wieder wirklich zu Genetik zurückgeholt hat. Nicht nur der Track, sondern auch das Video. Sehr, sehr, ja, dystopisch und, äh, vor, eher, eher vor allem dem, dem, dem Albumcover auch sehr entsprechend. Sehr, sehr passend. Diplomatische Immunität. Ich, ich wie gesagt, ich habe mein Problem mit dem Track, mit äh, gewissen Lines auf dem Track. Ich fand den Track, aber vom, vom Visuellen her sehr interessant. Ähm, hat mir so ein bisschen den Vibe von äh, Parallelen von äh, Chill und Abdi, Featuring half vom äh, hinterhof album gegeben. Das, das war so ein bisschen so aufgebaut mit den, mit den Found Footage. Und äh, von Footage aus, keine Ahnung, verschiedenen Krisen, Kriegen und was auch immer. Äh, und dann aber auch aus seiner Legacy, je nachdem, wie es halt gerade zum Thema passt. Zwischendurch rennt er da in der Matrix rum und wie auch immer. Ja, hat äh, ein starkes Video, muss man muss man so oder so sagen. Bittes, bitte X verdient es auch hier zu erwäh erwähnen zu werden. Äh, starkes Video von Farid an der Stelle. Generell hat 2021 Farid ja auch das Videogame sehr, sehr abgesteppt. Ähm, ja, coole Sachen. Bramfeld Stories. Wir haben über den Track schon gesprochen. Er ist in der Top 10. Das Video hat, hat auch so einen, so einen geilen Found Footage weil begleitet halt diesen schon langen Track recht gut. Hier und da hat man äh, Passagen, wo man Shirin einfach am Mic sieht. Dann hat man hier und da Einblendungen von verschiedenen Sachen. Äh, cool. Coole Sache. Mona Lisa. Ich find's nice. Das bringt ein Album. Äh, nennt es Mona Lisa. Natürlich sehr Kunst, historisch angehaucht, der Titel, ähm, wo, äh, wo dreht sie das Video im Städel? Frankfurter Museum, Leute, die in Frankfurt und vor allem in Sachsenhausen zur Schule gegangen sind, die werden das Städel in- und auswendig kennen. Wir, wir waren da zeitweise einmal die Woche und ja, sehr, 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 sehr lustig, das äh, so in einem anderen Kontext mal zu sehen. Äh, besonders cool, natürlich, ich gehe am Ende dann noch mal mit der Laien untermalt, dass sie ins Louvre einbricht mit ein paar Leuten aus äh, Frankreich, aus Paris, mit ein paar äh, Homies aus Paris oder so ähm, und währenddessen sich da so als ähm, Gemälde drapiert, ne, mit dem, mit dem Bilderrahmen äh, um sich selbst drum herum. Finde ich, find ich sehr cool. Co ein cooles Video. vielleicht hat es mir beigebracht, auch noch drin und immer noch Argo von Flair ist auch noch drin. Sagen wir es, lassen wir es einfach mal so stehen. Zwei coole Videos, äh, Jetzt wird der beiden Streithähne da. Wir, wir, wir müssen jetzt mal rübergehen. Fuck, wir haben 51 Minuten, wir haben die Amis noch nicht besprochen. Scheiße. Okay, 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 okay. Ich, ich schätze, wir können über die, über die Künstler. Also, wir haben ja schon letzte Woche in der letzten Folge ein bisschen was gerifft wegen den Künstlern. Ich hoffe, wir können jetzt hier einfach auch relativ schnell äh, die ganzen Tracks durchgehen. Ich gebe euch die 10, ist äh, Love Song von Fabio Forain. Featuring Neo. Die neuen... Oh fuck, ich habe vergessen, die neuen rauszusuchen. Weil ich, weil ich zwischen zwei Tracks war. Das wird jetzt eine Impulsentscheidung. Die, der Künstler ist Freddy Gibbs. Ich habe hier natürlich auch wieder versucht, ähm, äh, pro Künstler, wie gesagt, so wenig wie möglich Songs zu nehmen. Und von Freddy Gibbs waren es auch mehrere, die es hätten sein können. Ich gebe jetzt einfach aus dem Gefühl raus den Shout an Grandma Stove mit äh, Music Soulchild ähm, Der andere, der es gewesen wäre Riff ist schon mal für die Honorable Mentions wäre ähm, Rabbit Vision Aber darauf gehen wir dann gleich nochmal ein äh, Platz 8 pusher T, Diet Coke Lead Single, extrem nice äh, äh, Platz 7, ebenso pusher T mit Brambleton, Intro für das It's Almost Dry right Album Platz 6, Joey Badass mit Head High, Platz 5 Kendrick Lamar mit Father Time featuring Samper. Und Platz 4 ist Stormzy mit Mal Made Me Do It. Zu Top 3 kommen wir gleich. Ähm, ja. Love Song featuring Neo. Ist ja eher ein Sample von Neo von äh, So Sick. Ein Track, mit dem ich komplett aufgewachsen bin. Ich mir voll die Vibes gegeben. Sehr, sehr cool eingebunden. Mal ein bisschen ruhiger von, von Fabio. Äh, einer der einer der hellen Leuchte hell, hell, nee einer der hellen Momente auf dem Bible Album, was mich ja generell eher weniger gehittet hat, aber äh, ja, war für mich auf jeden Fall hier relativ würdig mit aufgenommen zu werden. Grandma Stove habe ich äh, jetzt mal äh, sehr, sehr spontan mit reingeworfen, es gäbe zwei andere Tracks, die es auch verdient hätten, ich habe mich am Ende gegen Gold, äh, Gold Rings äh, featuring Pusha T und gegen äh, Rabbit Vision entschieden, keine Ahnung, Grandma Stove hat irgendwie nochmal auf einer emotionalen Ebene mehr in mir geweckt, ähm, Pusher-Album, äh, Pusher, Freddie Gibbs-Album werden wir bestimmt nächstes Mal auch nochmal drüber reden. Mann, ich versuche das jetzt echt kurz zu halten Es tut mir ein bisschen weh, weil ich einfach das Beste für den Schluss aufheben wollte jetzt, aber auch nicht 15 Stunden hier reden will. Diet Coke, Pusher T, Lead-Single gewesen, erste Single aus äh, sehr, sehr viel Rotation bekommen. Yesterday's Price is not today's price. Ja, äh, von vorne bis hinten nice, beschreibt so wirklich den Rollout dieses Albums. Äh, mit den folgenden Singles dann natürlich auch mit äh, Hear Me Clearly, äh, mit Neck and Wrist, bis hin zu It's Almost Dry. Also äh, Diet Cokes ist nice. Bremelton ist dann das Intro und wirklich, als ich Bramilton das erstmal gehört habe, dachte ich mir schon so, okay, der ist sehr unkonventionell, sehr, sehr interessant. Ich dachte einfach, da, hat der überhaupt einen Hook, ist es so mit diesen mit diesen, mit diesen Ad-Libs und sehr repetitiv. Einfach geil durchgeräumt und sehr, sehr cooler Track. Also, hat auch... Also, ist, ist glaube ich... Und auch hier kann ich gerne mal gucken. Ja, ist, ist Platz 6 meiner meist äh, gehörten Tracks. Also, äh, Ja. Sehr, sehr verdient. Ähm... Platz 6 äh, auf dieser Liste hier ist nämlich Head High, Joey Badass. Gute also für mich ein komplett gute Laune-Track, auch wenn er, äh, sag ich mal, inhaltlich ein bisschen tiefer geht, so seine, seine, seine Story mit, ähm, mit Ex bespricht. Ex, der ja leider auch verstorben ist, was Joey auch ein bisschen gehittet haben sollte. Relativ um die Zeit seines äh, letzten Albums vor, vor, äh, vor seiner Pause, vor seiner, was, wenn man es Pausen nennen will, ne? bevor er jetzt dieses Jahr mit 2000 kam, also um die Zeit von All-American-Badass rum, 2018. Und ja, ähm, vor, allem, vor allem die Hook, die hittet halt anders krass mit diesem Hack äh, in the block, but the block and hackers is back und Hold my head high. Hat so ein bisschen dieses Keep your head up äh, Momentum von Tupac gehabt ging auf den Sommer zu, war im Sommer in dieser einen Playlist drin, ne, wo unter anderem halt auch Diet Coke, Brambleton, ähm, Kleiner Prinz und äh, viele Tracks dieses Sommers drin waren, wie auch Hot Summer und Ich Rauch, also da, 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 da merkt man schon, was meine Top Tracks des, Jahr des Jahres waren, auch für diesen Sommer halt. Ähm, ja Platz 5, Father Time, der Track, der mich wirklich beim ersten Mal auf dem Kendrick-Album am meisten mit abgeholt hat. Von der, von der Cadence her, vom Beat her, von der Selection, von, vom Inhalt mit den Daddy-Issues, die er anspricht. Samper macht einen krassen Job. Wir werden kommenden Sommer über Mr. Moran, The Big Stepper sprechen. Das ist, denke ich, kein Geheimnis, weil wir jetzt im Winter noch über Damn reden werden. Deswegen Father Time. Absolut nices Ding. Und er hat auch live sehr, sehr gut funktioniert. Äh, auf der 4 Stormzy. Mel, make me do it. Wenn ich die Videos ranken müsste, die dieses Jahr kamen, dann ist es auf jeden Fall in der Top 2, vielleicht auch in der Top 1. Ja, also, da habt ihr nur einen großen Konkurrenten, aber Mel, make me do it. 7 Minuten Rap-Massaker, perfektes Comeback für äh, einen in seiner Subkultur, und damit meine ich jetzt den UK-Rap, ähm, ja, zurückkehrenden Gold. es ja, ist das Comeback für für jemanden, der, der vor allem in der aktuellen Zeit so wirklich gefühlt das Zepter in der Hand hält in im UK. Auch wenn aufstrebende Künstler wie Little Sims, wie, ähm, wie Dave am Start sind. Die, die sind ja Homies von ihm. So. Und er, er bindet sie in dieses Video mit ein. Little also Sims mit ihrem eigenen Part, der, der exklusiv in diesem Video steht. Jetzt, jetzt riff ich schon das Video, ja, egal. Äh, aber, aber der Track an sich auch mit diesen ganzen äh, ja, sowohl lyrischen als auch später äh, Video, also visuell verpackten Cameos, äh, die äh, Jose Mourinho-Line und ähm, der dort der an, äh, an äh, Tom Holland und da, da steckt einfach eine Menge, eine, eine große Menge drin und ist ein sehr, sehr geiler Track, wenn wir später nochmal drüber reden. Denzel, Ah. Was 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 wollte ich über Denzel gerade sagen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich über Denzel sagen wollte. Wir reden noch über die Honorable Mentions. Ganz kurz. Bayer, London, featuring J. Cole. Guter Track. Starkes J. Cole-Feature. Bayer generell unter den Newcomern dieses Jahr. Sehr, sehr gut vertreten. Ähm, sehr cool. Kanye West, True Love, featuring X. War ja dieser eine ausgekoppelte Track der äh, dann endlich mal fertig wurde von der Donda 2 Listening äh, Party. Ja, also der der war auf der Donda 2 Listening Party, die ja Anfang des Jahres war, wo ich auch eine Folge drüber gemacht habe. Ja, schon, also war da Teil, war aber noch nicht ganz fertig. Der kam ganz random irgendwie so im, im Mai oder so und ja, in der fertigen Version klingt das schon sehr, sehr nice. Cooles Ding. hat es bei mir jetzt nicht in die die Rankings hier geschafft, aber geiler Track. A Sweatshirt äh, 2010. Von dem Sick-Album wahrscheinlich für mich der Track, der mich am meisten gehört hat. Muss ich aber auch sagen, ich habe das Sick-Album nicht häufig genug gehört. Äh, beziehungsweise der Track ist vielleicht damals ein bisschen äh, runtergefallen. Ähm, hat sich jetzt nicht höher behaupten können, finde ich aber trotzdem hier eben nennenswerten. Favio For Rain nochmal mit City of Gods featuring Kanye und Alicia Keys. War eine single war auch Teil der, der, der Listening-Party. Äh ich bin immer noch der Meinung, das ist so ein Versuch, ähm Empire State of Mind von Alicia Keys und Jay-Z und ähm Off the Grid so ein bisschen zu verbinden und zu wiederholen. Den Erfolg von beidem so ein bisschen mitzunehmen. Hat nicht ganz so gut funktioniert, ist trotzdem ein sehr starker Track und ja, cooles Ding. Kendrick, Ey, Digga, man, man, man könnte hier auch das halbe Album erzählen. Mr. Morrell, Savior, Silent Hill, Count Me Out, We Cry Together, N95. Ja, ihr versteht. Da steckt eine Menge drin. Menge drin, äh, ist auch ein langes Album, deswegen steckt eine Menge drin. Wir, wir lassen es einfach mal dabei und äh, hypen uns auf die Folge äh, zu den Alben, wo ich wieder ein bisschen zu viel geteased habe, vielleicht. Benny the Butcher, 10 more Commandments. Ich habe Dedication für die Old School, ihr wisst es. Benny the Butcher bringt hier einfach 10 weitere äh, Commandments, also angelehnt an Biggies 10 Crack Commandments von, äh, vom Life After Death Album. Und ja, gibt, kriegt hier das Diddy Co-Sign, äh, den Shoutout von Diddy, der ihm da so ein bisschen den Rücken stärkt und ihm, sage ich mal, auch so ein bisschen die, ja, das Cosign gibt, zu so sagen, yo, Benny, Benny talkt dir kein Shit, Benny äh, weiß, worüber er redet und er verpackt es ja auch richtig. Deswegen ist ähm, sehr, sehr geiler Track, auch auf der Shepard anders. J.R.D. 2007, über das J.R.D. Album äh, The Forever Story werden wir nächste Woche, nächste Folge ganz sicher sprechen. Und ich, ich sehe schon, wie keiner diese Folge hören wird, weil ich zu viel gerifft habe. Aber gut, 2007, das ähm, Outro der Extended Version, ein Track, wo er äh, sein, seine musikalische, seinen musikalischen Aufstieg äh, von Anbeginn der J. Cole-Diskografie äh, äh, her aufarbeitet über Projekte wie... Come Up von J. Cole, äh, Sideline Story, ähm, Section 80 von Kendrick und so, bis hin zu seinen eigenen ähm, seinen eigenen Projekten mit DiCaprio, mit The Never Story. Ja, ähm, sehr cooler Track, der dieses Album dann nochmal umschließt. Äh, Hat es für mich nicht genug Rotation für mich persönlich bekommen. Recency Bias, wir hatten das Thema vorhin, vielleicht äh, diesbezüglich wenn man, wenn man drauf schaut, von wann die Tracks sind. Ähm, ja, ist glaube ich der, 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 der neueste Track vom Freddie Gibbs-Album. Freddie Gibbs oder, oder Man Made Me Do It. Ich glaube beides war im September, ne? Ja, ja. Das, das hat bei den Ami-Tracks von mir sehr gehittert, weil ich die halt sehr, sehr viel gehört habe dieses Jahr. I'm sorry, Jit. Uh, Freddy Gibbs, wir haben eben schon angesprochen, Gold Rings uh, und Rabbit Vision, die beiden, die, die jetzt doch uh, im letzten Moment rausfallen, im Vergleich zu Grandma's Dove, aber auch sehr, sehr starke Tracks. Jetzt gehen wir an die drei und ja, ich habe es eben schon ein bisschen gespoilert: Denzel Carey, Walkin. Shoutout uh, an die NFR-Jungs, uh, Ant und Lou haben uh, Walking beide uncontested an die 1 gepackt. Und ich muss sagen, Walken stand bei mir noch niedriger. Ich habe dann nochmal ein bisschen restructured, weil ich habe nochmal ein bisschen nachgedacht. Walken kam in der ersten Woche des, des Jahres gefühlt. Ne? Also der kam ja wirklich, hat den, hat die, den ersten Stein angeschmissen für die Mad My I to your Future äh, Promo, äh, nach dem Teaser zumindest. Äh, und war sehr, sehr stabil, war sehr, sehr cool, war ein krasser Track der hier äh, auch nochmal seine Erwähnung finden wird. Chance the Rapper featuring Joey, motherfucking badass, The Highs and the Lows. The Highs and the Lows ist ein emotional überkrasser Track. Ich habe nie viel mit Chance the Rapper anfangen können und vor allem nach diesem skandalös beschissenen Album, was ich damals mir tatsächlich wirklich in voller Länge gegeben habe, war ich weiß sehr verschreckt, weil... Als ich Chance das erste Mal, ich glaube, auf Ultralight Beam gehört habe, ne, auf dem Kani-Album, dachte ich mir, okay, krass, cool. Hab dann immer mal hier so ein bisschen was von ihm gehört. Und jetzt war er auch ein bisschen länger weg und dann, dann äh, wurde ich so ein bisschen darauf gebracht, über Joey halt, ne? Joey, wir, wir warten auf äh, ein Projekt von Joey. Es war voll in, der, in seiner Rollout-Phase. Ähm und, und danach höre ich mir den Track an und der Track ist von vorne bis hinten einfach great. Ist einfach perfekt, eigentlich. Und love it, love it, wirklich, uh, The Highs and the Lows, sehr, 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 sehr guter Track, der mich dieses Jahr echt lange begleitet hat und auch meine Rotation stecken bleiben wird. Nummer 1, Benny the Butcher, Johnny P. Scaddy featuring J. Cole, auch eine Single, die recht früh kam, Februar glaube ich, und sich über das Jahr hinweg nicht wegbewegt hat, uh, ist mein Nummer 1, mein meistgehörter. Song auf Spotify dieses Jahr und es ist auch mein Nummer 1-Track. Äh, zwei meiner momentanen Lieblingsrapper, ja, mitunter, ne, die äh, hier auf diesem Track zu, zusammenkommen. Ich fand den vom ersten Mal hören, Legende, den Track. Ich finde das Video sehr, sehr stark. Ich finde den J. Cole-Feature-Part sehr, sehr stark. Man, muss auch, man müsste eigentlich auch über das Feature-Game von Cole. Haben wir, haben wir glaube ich, in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, dass das dieses Jahr einfach on ein point war und ich, ich äh, nerv mich, ich fuck mich gerade schon wieder über mich selbst ab. Wir werden gleich über Lines reden und ich habe keine J. Cole-Line aus diesem Part mit reingenommen, auch wenn da eine Menge drin steckt. Kann ich Ihnen nur das Crossline vergeben. Sehr, sehr krasser Part. Benny, Benny, der auch so über ja die Zeit aus der Hood und sein, sein Step daraus spricht. Ähm, als Einstieg, ne? Auch als Intro für Tanner Talk 4. Ähm, Bild. Bild. Sehr, sehr cool. Man muss ja auch sagen, die Tanner Talk. Äh, Reihe, ist ja sehr, sehr persönlich und straßenbezogen, weil es um die Montana Avenue in Buffalo geht, von der Benny stammt. Und jetzt hier dieses Album so einzuleiten mit so einem Track, der einfach on point ist, ne? Und äh, Benny lässt sich hier nicht outrappen von, von einem sehr, sehr starken J. Cole. Und das finde ich auch krass. Ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Und der Track hat keine Hook, oder? Keine Track hat keine Hook. Und er funktioniert trotzdem so, dass er bei mir an die Eins geht. Tschüss. Mm, Lines. Gut, wir reden noch kurz über die Lines. Ich habe zum einen zwei Stormzy Lines aus Mel Made Me Do It nochmal mitgenommen. Okay, das eine ist fast schon eher eine Passage. We don't tell lies. I think the kids call it no capin". Schon einfach so, so geil. So geil gewordet, ne? Wir, wir erzählen keine Lügen. Ich glaube, die Kids nennen das nicht cappen, ja. The kids call it no Cap'n. The, uh, the boy's rough, but the flow's satin. I'm Jay hustlin' and I'm stackin They wanna catch me on the roads lackin'. You better pray that it don't happen. Also, <lacht> muss ich dazu was sagen? Also, das Flow-Pattern generell... Die, die, die Flows, die auf diesem äh, Track kickt, zeigen einfach, was für ein, was für ein Lyricist Storm sie ist. Und dieses äh, No, also No Cappen, Flow Satin, Mo Stacken, Roads Lacken, Don't Happen. Also allein dieser Endrhyme und dann diese Binnenräume, die auch noch drin sind. Sehr, 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 sehr starke Passage. Und wenn man es jetzt so wirklich auf Line bezieht, so wirklich, wenn man so eine einzelne Line-Stumpf raussuchen würde, die ich aber auch einfach sehr, sehr krass finde, ist natürlich der erste Manchester, der stand for Success, but the Am on my hairline Stun for my Millions. <lacht> ja. Sehr, 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 sehr geil. Ähm, jedes Mal, wenn ich den Track höre, freue ich mich, kriege ich einfach ein Grinsen, wenn ich diese Lines höre sehr, sehr cool. Also da, da gäbe es noch mehr Lines auf dem Track, die man nennen könnte. Ne? Mit dieser Linebacker line Hole, Back, Like Khalil. Ooh. Für die Westport-Fans, die Kelly mack line uh, die, die Tom Holland-Line, shout Tom, that's my guy. On top till we die. Etc. Malmemy Do it. auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Track. Denzel, Denzel Carey, Boah, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich kurz in den Flow mich reindenken. Walk-in, walk äh, Part 1. Um, the selfish I constantly profiting of the helpless. I never do my teen green, make the teen green like the Celtics. Ich, ich, musste, ich musste diese teen green like the Celtics rein, reinbringen. Um, also ist generell eine geile Flow-Passage, wo, wo, um, wo dieses selfish, helpless wo dieses uh, RAM scheme gut durchgeht um, und, es, und es vor allem um diese gesellschaftlichen Probleme und Strukturen geht, aber uh, dieses I never do my team green, make the team green like the Celtics, wer sich ein bisschen mit Westport auskennt, die Celtics, Boston Celtics, Teamfarbe grün, Team green like the Celtics und I never do my team um, ein Slangbegriff, also do someone green heißt, jemanden etwas antun, was nicht akzeptierbar ist. Also, ich gehe mit meinen Leuten gut um. Also, I never do my team green. Also, ich gehe nicht mit denen scheiße um. Was man natürlich, und das habe ich auf Genius gelesen, ein sehr, sehr cooler, äh, ein sehr, sehr cooler Gedanke, dass man, dass man auch, ähm, I never to, uh, do my team green, also ich bin gut zu meinem Team, weil ich nicht scheiße zu ihm bin. Make the team green, like the Celtics. Also vielleicht sorgt er dafür, dass sie Geld kriegen, ne? also make the team green. Ja? Also da steckt eine Menge drin, generell Westport Lines ziehen mich an, wie Motten das Licht, nee Licht, die Motten, genau und... Uh, aber ich, ich, ich fühlte mich verpflichtet, hier auch eine so Curry Line mit reinzubringen. Pusha T hat es dann auch zweimal reingeschafft bei mir. Zum einen auf Brambleton mit UR. We were different, like the two got mixed. Buying Biggies, but was Raden on some Tupac shit. Die old school, die old school Vergleiche. I'll Biggies war jetzt nicht auf also in der Homophonie nicht auf Biggie bezogen, sondern es geht natürlich um den Ankauf von, äh, von kleinen Gras- oder Kokspäckchen, ja? Buy and Biggies, also Biggies, ne, so kleine kleinen abportionierte äh, Drogenmengen. Ähm, dann you and I, we were different, like the two mix, also different and anders, anders, auch anders anders, krass, einfach wie die beiden gemixt, wie Tupac und Biggie. Ähm, aber er positioniert sich hier, hat Biggies gekauft, aber war und zum Tupac-Shit, kann man auch wieder darauf beziehen, dass Biggie mehr so diesen Dealer, diesen Dealer-Grind gelebt hat, ne, äh, als Pack äh, aber er hat den Dealer-Grind gelebt, aber Pack gehört, also auch sehr, sehr krasse Line. Und dann muss man auch Liebe für Gold Rings einfach nochmal da lassen, Pusha Team mit auch einem Feature-Part, der uh, sehr, sehr krass war. Um, hab ich hier ein paar Lines mehr rausgezogen. All the rent are paid, you know I play it fair. Just leave an extra key so I can wait it there. Brought money so your boyfriend wouldn't lay up there. Dope game, I'm the ultimate creator player. 2K, 21. Savage, like 21. Fridays are draft nights, you bitches is one and dance ja, ich weiß, ich bin hier in zwei ram reingegangen, I'm sorry. Aber, also, ist, da ist halt die innerliche Brücke von dem Ultimate Creator Player zu diesem 2K21-Scheme. Äh, ähm, ja, oben, oben geht es einfach darum, ne? mit ähm, Bestechungsgeldern sich Orte zum äh, Lagern seiner Drogen äh, zu verschaffen. Coole Sache. Dope Game. Um, the der ultimate created Player also er ist wie, wie ein äh, perfekt kreierter Spieler man kann in Spielen wie 2K wie FIFA auch kann man sich theoretisch immer Spieler kreieren äh, oder generell in Spielen äh, auch mit Avataren und so ne der, der ultimative kreierte Player weil er einfach in dem was er macht so perfekt arbeitet und äh, bringt es dann auf den 2K 21 Savage like 21 hier in Clan Schal und Savage an der Stelle natürlich und kommt dann mit dem Vergleich von äh, hochtalentierten Basketballern und den Frauen, mit denen er sich umgibt. Friday is a draft night, you bitches is one and dance. One and dance ist ein, äh, ein Basketballbegriff, der, äh, der umschreibt sehr, sehr talentierte Spieler, die nur ein Jahr ins College gehen, also aus der High School nur kurz ins College gehen, um da dieses Jahr praktisch abzusitzen und müsste es in der Theorie nicht. Äh, sie, sie, sie nutzen aber auch nicht das ganze Kontingent, was sie an College-Spielzeit haben, sondern gehen direkt dann in die NBA. Und das ist für mich auch wieder eine sehr, sehr gute Line. Dann, Liebe für Conway Alter. Conway the Machine. Wir hatten ihn in meinen Top-10-Künstlern. Äh, auf seinem Album God Don't Make Mistakes, auf dem Track Stressed, kam die Line oh, Alcoholism is a sickness. How many people gonna admit that they addicted? Yeah. I'll drink cause I'm stressed. I'm stressed cause I'm depressed. Depressed cause I'm tired of this shit. Ist jetzt nicht so lyrisch, anspruchsvoll, aber ich finde, sie näht ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und er spricht auch stressed über verschiedene Issues, die Leute haben, ja. Und hier spricht er über Alkoholismus. Und Alkoholismus ist so ein verbreitetes Scheiß. Und äh, finde ich ein sehr, sehr stronges Statement, sich hier da so zu, zu bekennen. Und diesen Teufelskreis halt so aufzumalen mit... Ich trinke, weil ich gestresst bin, ich bin gestresst, weil ich depressiv bin und ich bin depressiv, weil ich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße habe, so. Liebe für Conway auf jeden Fall. Habe ich noch zwei Lines, ey. Chance the Rapper. Auf dem eben genannten Highs and the Lows mit Joey Badass. Die Einstiegsline, Alter. Da geht mal zum einen mein... mein ähm, Hip-Hop Herz auf, weil das so eine perfekt gerimte Line ist. Aber zum anderen geht da auch einfach mein äh, mein Herz wieder auf. Und ich erkläre sie euch, keine Sorge. I'm an emotional a roller coaster with high so high could put ball ball on a poster, but when the bread get low like four loaves in a toaster. <lacht> ich wollte jetzt nicht noch weiter reingehen. Das ist für dieses für dieses Bild sehr sehr wichtig. Die diese diese drei Lines. Also er spricht davon, dass er ein emotionaler eine emotionale Achterbahn ist, ne? das kennt man auch im Deutschen den Begriff. The Highs and the Lows, der Track umschreibt die Höhen und Tiefen ja recht gut äh, und die Highs sind, also die, die Höhen sind so hoch that could, äh, could, put, could put ball ball on the poster. Also ball ball ist ein Spieler in der NBA, der schon für NBA Verhältnisse sehr, sehr groß ist und jemand to put someone on a poster bedeutet einfach den sehr, sehr schlecht aussehen lassen. Ja, fassen wir es so zusammen. Uh, durch, durch Größe, durch Athletik, uh, über jemanden wahrscheinlich drüber zu danken, beispielsweise. Also, seine Höhen sind so hoch, dass er einen der größten Typen in der NBA über den immer noch spielen könnte. Uh, but when the bread gets low like four loaves in the Toaster, das finde ich einfach für den Reim sehr, sehr cool und The bread, äh, ja. Yeah. The bread geht low. Ähm, wenn es mal nach unten geht, wie äh, vier, vier Scheiben Brot in einen Toaster, ja, ist ein sehr, sehr gut Pendant. Malt da einfach coole Bilder. Ähm, geile Line. Feiere ich. Generell geiler Track, habe ich ja schon drüber gesprochen. Letzte Track, äh, letzte Line und ja, da müssen wir nicht nochmal inhaltlich tief reingehen. Kendrick muss natürlich erwähnt werden, also, und, ähm, Kendrick, Kendrick hat sich äh, ja, auf seinem Album äh, sehr, sehr deutlich dazu bekannt, dass die Leute ihre eigene Meinung fällen müssen, dass er nicht. Kendrick's not your savior. Aber trotzdem muss ich Savior natürlich zitieren und sagen, dass Kendrick äh, in gewisser Weise zwar nicht unser Savior ist, aber seine eigenen seine eigenen Schlüsse, seine eigenen Aussagen hier auch wieder trifft. Ich, nein, ich nehme nicht die Line, äh, Cole made you think about it, but he's not your savior. Äh. Future made uh, the money counter, but it's not your saver. Nein, diese Intro-Lines, die nehme ich nicht. Ich habe mich dafür entschieden und ich habe einen hohen US-Sport uh, Prozentsatz in meinen Lines hier, das muss ich schon sagen, aber es ist ein sehr brisantes Thema, was jetzt nicht US-Sport lastig ist, sondern einfach ein Nebenprodukt immer noch auch mit US-Sport zu tun hat, nämlich uh, seen a Christian say the vaccine mark of the beast, then he caught Covid, and prayed to Pfizer for relief. Then I caught COVID and started to question Kyrie, will I stay organic or hurt in this bed for two weeks? Steckt eine Menge drin, steckt eine Menge drin. Ähm, geht um Corona, ja. Und es geht vor allem um diesen christlichen Gedanken, vor allem in den USA, ist das noch mal viel krasser als in Deutschland, diese fundamentalistische christliche Bewegung, beziehungsweise auch generell, sehr konservative Christen, die äh, teilweise den, ähm, die Impfung anhand von Bibelfersen als, äh, un also als unchristlich sehen und aufgrund ihres Glaubens sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Ja, und er spricht hier als erst darüber, dass äh, ein Christ meinte: Ja, ich äh, werde mich nicht impfen lassen. Und äh, dann hat er. Dann hat er ähm, Corona bekommen, einen schweren Verlauf wahrscheinlich, und ähm, dann, dann ist er, ist er, sag ich mal, bei Pfizer, bei, bei, den, bei den Impfkonzernen dann doch äh, ja rollmütig geworden. Und dann, finde ich, bringt er auch ein sehr, sehr geiles Gleichgewicht da rein, weil er spricht über die Christen, die über ihre Religion sich da ich nicht äh, impfen und dann spricht er aber, hackt er nicht auf den Christen rum? Es fällt mir gerade einfach so sehr, sehr passend ein, dass äh, er dann jemanden herauspickt da der eben kein Christ, sondern äh, sehr, sehr polarisierend äh, konvertierter äh, Muslim ist, nämlich Kyrie Irving. Basketballspieler von den Brooklyn Nets. Äh, Then er caught COVID and started question Kyrie. Kyrie hat sich nicht impfen lassen, äh, auch nach eigenen Aussagen aus Solidarität zu vielen äh, Arbeitnehmern, die sich nicht impfen lassen. Ja? Und nur weil er die Macht hat, sich nicht impfen zu lassen, trotzdem in der NBA zu spielen, meinte er, wäre das so sein, Punkt, dass er sich nicht impfen lässt. Kyrie Irving hat teilweise schon sehr wilde Sachen in den letzten Jahren abgezogen. Und keine Ahnung, ich so, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, du bist verrückt, du lässt dich nicht impfen und, und, schimpfen und äh, ich will nichts mit dir zu tun, haben bist ein Verschwörungstheoretiker und direkt alles, nein. Aber ähm, die, die Argumentation dahin und in Verbindung mit anderen Sachen, die Kyrie Irving die letzten Jahre umbewandert hat, sehr, 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 sehr wild mal wieder. Ähm, aber Kendrick fängt an, Kyrie zu hinterfragen, beziehungsweise das Problem mit Kyrie hinterzufragen, zu hinterfragen, als er es selbst bekommen hat, weil er sich selbst wieder neu damit auseinandersetzt und Kendrick ist ja ein sehr gläubiger Christ, Was still I, uh, will I stay organic or hurt in this bed for two weeks? Also da steckt zum einen drin, bleibe ich jetzt naturell, also ohne Impfung mache ich das für mich durch, ähm, Ich werde aber wahrscheinlich äh, zwei Wochen hier im Bett liegen und es kann ein sehr, sehr schwerer Verlauf sein, ich kann bleibende Schäden davon tragen, aber wenn ich mich äh, äh, impfen lasse, könnten diese Schäden nicht da bleiben, aber dann wäre ich vielleicht nicht organic, wie, wie, wie das hier mit diesen christlichen Gedanken äh, ja, äh, einhergehen würde. Was ich in der Line aber auch noch rauslese ist in äh, the bed for two äh, weeks lese ich irgendwie auch noch raus, so wie er es so wie er es sagt, finde ich, hat es so diesen Gedanken von Solidarität. Kyrie lässt sich nicht impfen, um solidarisch mit denen zu sein, die sich nicht impfen lassen. Aber ist es solidarisch, sich vielleicht impfen zu lassen? Also mein Gedanke ist es, ja das kann ich äh, hier und dazu noch sagen, ähm, geht Kendrick vielleicht auch in die Richtung, dass der Gedanke es ist, äh, solidarisch zu sein, dadurch sich impfen zu lassen, wenn man sich impfen lassen kann, um diese Herdenimmunität herzustellen, die eine Impfung ja braucht, äh, um solidarisch mit den Leuten zu sein, die sich tatsächlich nicht impfen lassen können, weil sie, keine Ahnung, allergisch auf den Impfstoff reagieren, etc. Oder generell auf äh, die Leute, die auch trotz Impfung vielleicht äh, eher einen schweren Verlauf äh, zu erwarten hätten. Was nicht ein äh, Athlet ist, der 29 ist und wahrscheinlich äh, einen schwächeren Verlauf hat, sondern wahrscheinlich eher äh, Rentner, ähm, Leute mit Atemwegserkrankungen, etc., und deswegen, das, da, da komme ich auf den Gedanken einfach dadurch, dass äh, er dieses Bett anspricht. Er ja, hurt in this bed. Also ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch zu, also man könnte es verschmerzen, wenn er dieses Bett eben nicht belegt, dadurch, dass er sich impfen lässt, Solidarität zeigt, weil dieses Bett vielleicht ein anderer braucht. Ich will jetzt gar nicht zu sehr hier in diese tiefe Analyse eingehen, damn. aber, aber da steckt einfach so viel drin, das Thema Corona, auch dieses Jahr, das Thema Impfung vor allem, sehr, sehr präsent gewesen, deswegen ähm, sehr, sehr passend, diese Line hier nochmal mit aufzunehmen. Wir sind jetzt bei fast 90 Minuten, deswegen riff ich jetzt noch kurz die Videos und dann sind wir auch noch schon durch. Dann tut es mir ein bisschen leid, dass ich mich am Anfang vielleicht ein bisschen lang verloren habe und wir dadurch jetzt im zweiten Teil nicht mehr an den Punkt gekommen sind, ähm, dass ich hier ausführlich über alles, ähm, fünfmal länger gesprochen hat. Das tut mir leid. Das glaube ähm, ich mir Besserung. Ich schreibe es mir auf, dass wir das auch nächstes Jahr nicht mehr so viele Themen in eine Folge packen. Videos. Man Made Me Do It, eben schon größer drüber gesprochen. Elf Minuten Video. Äh, Cameos ohne Ende zu, äh, zu seiner Lein kommt auch José Mourinho in das Video. Man hat ähm, unter anderem auch die ganze Rap-Welt aus dem UK. Little Sims mit dem extra Part. Dave, andere Rap-Ikonen sind dort zu sehen. Äh, man hat Usain Bolt, der <lacht> die Sendung Mel Make Me Do, sich im Fernsehen anschaut. Ähm, steckt eine Menge hinter, ja, ist eine Menge drin. Äh, das Video generell 11 Minuten Kinofilm einfach aufgebaut. Tschüss, Bro. Alter, was? Walkin. Walkin, äh, ich, ich pack's es mal kurz zusammen, um es kurzer zu halten. Walkin und auch Satu die zwei äh, ersten Videos aus dem My Eyes to Your Future Rollout von Desert Carry. Ähm, Tarantino-Style und Science Fiction. Also in Walking vor allem äh, dieses Wüsten-Science Fiction-Ding mit den Laserkanonen in der Wüste. Damn, Bro. Also, es hat mich schon, schon Tarantino mit äh, Dings gemischt, mit Science Fiction. Sehr, sehr krass. Gönnt euch die Videos wirklich, sehr, sehr geil. Saito ist dann im Regenwald äh, bei irgendeiner komischen Kampfausbildung, die er dort trifft und äh, <lacht> Nahtoderfahrung, die er äh, dort führt. Auch wenn Saito mich als Track nicht so überzeugt hat wie Walkin, auch ein sehr, sehr geistgangliches Video, deswegen beide äh, verdienen sehr erwähnt zu werden. Sprechen wir kurz über Joey peace Caddy, Johnny peace Caddy, sorry, und über The Highs and The Lows. Weil es sind zwei Videos, die jetzt nicht herausragend krass sind, aber die einfach die, diese beiden sehr handsome und sehr, ja, angenehmen Tracks, die mich sehr viel begleitet haben, gut untermalen. Einmal haben wir Benny und Cole, paar Excellence, die das sehr, sehr cool verpacken, was die da rappen. Ja? Kommt sehr, sehr cool rüber mit den Lichtspielen, mit den verschiedenen äh, Locations und was. Und da heißen the Lows auch. es ja? hat so wirklich dieses... Untermalt dieser Höhen und Tiefen, die man emotional durchlebt, extremst gut. Und dann haben wir noch einen Künstler, der natürlich mit seinen Videos auch wieder polarisiert hat. Kendrick Lamar Duckworth. King, 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 King Hunter. King Kendrick Lamar. Kung Fu Kenny. K-Dart. Ja. Ich rede über drei Videos kurz. N95, müssen wir nicht viel zu sagen, kam zum Release des Albums. Ich habe den Track am Anfang nicht so gefühlt, deswegen habe ich das Video auch nicht so gefühlt. Im Nachhinein muss ich ein, einfach sagen, es ist ein qualitativ natürlich krass, äh, krasses Video. So, ähm, ja, kann man so stehen lassen. We Cry Together äh, kam jetzt im September, ist eher ein Kurzfilm als ein Video, der dieses Kammerspiel, diesen Dialog sehr, sehr gut umfasst. Ist, ist äh, mit einem Fragezeichen dahinter. Ist es One Cut sogar? One Take sorry One Cut? One Take? Ist es One Take? Ich glaube, sogar One Take. Da, ähm, dass man den Verlauf durch die verschiedenen Räume sieht, dieses Streitgespräch, was am Ende sehr interessant endet, also äh, ja, wer sich wundert, warum es davon zwei Versionen auf YouTube gibt, die eine ist nicht ohne Grund, also die, äh, da, gibt's, da gibt's Teile in diesem Kurzfilm, der, die nicht ohne Grund zensiert werden sollten. Also ich finde es krass, dass die eine Version, die Unzensierte, so auf YouTube stattfinden kann. Ähm, ja, keine Ahnung, könnt ihr euch beide geben. Ich habe mir die Unzensierte gegeben, als Erste, weil ich dachte, okay, äh, ich habe keinen Bock. Also ich dachte wirklich, es läuft darauf hinaus, okay, wird dann wird, dann äh, wird die, wird die Castwater beepen, äh, beziehungsweise halt blurren. Nee, geht um was anderes, geht um was Visuelles. Kann Man kann sich man kann sich geben, ja? sag ich es, sag ich wie es ist ich sag mal, da wird eine schauspielerische Leistung bis zum Ende durchgezogen. Top. Nein, es ist ein sehr, 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 sehr interessantes, sehr, sehr weitgehendes, aber es zeigt, es zeigt einfach die Passion, die Kendrick allumfassend für seine Kunst hat. Ne? Nicht, nur, nicht nur für seine Tracks, sondern auch dann jetzt auch in den Videos. Ja? Cool. Und das letzte Video, über das ich natürlich sprechen will, ist der Hard Part 5. Wir haben schon hier und da im Podcast drüber gesprochen. Die, äh, ja, also dass, er, dass Kendrick sich hier auch auf Videobasis äh, seiner Karriere einfach wieder alle Ehre macht. Kann ich für alle Videos sagen. Und über der Hard Part 5 im Speziellen muss man natürlich sagen, es ist ein genialer. Also er greift perfekt diese, diese, diese Techno diesen technologischen Zeitgeist auf. Das Thema Deepfakes, sehr, sehr aktuell, sehr, sehr zeitgeisti. Zeitgeisty, zeitgeisty wie, wie die Amis tatsächlich sogar sagen aus der deutschen Sprache gerippt ähm, und er packt es halt perfekt in das Konzept dieses Tracks, dass du da die aus den verschiedenen Perspektiven, aus den verschiedenen Styles, aus den verschiedenen Personen heraussprichst und dich dann praktisch als, als, ähm, als Deepfake, als die ausgibst. Ja? Also du hast da, boah, ich es zu lange nicht gesehen, aber du hast auf jeden Fall Nipsey Hustle, du hast auf jeden Fall Will Smith, du hast, ich meine, OJ, du hast Kobe. Also du hast da verschiedene Größen, die teilweise halt auch selbst nicht mehr in dem Video Schau äh, schauspielerisch aktiv werden könnten oder in anderen Situationen, wo du vielleicht auch keinen Bock drauf hättest, dass sie im, äh, im Video dabei sind, ähm, sehr, sehr krass gemacht und es ist halt auch einfach nur Kendrick, der es schafft, äh, sich einfach nur vor eine rote Wand zu stellen und äh, diesen Track durchzurappen und dabei dieses Ding so perfekt zu machen. Ja, bestes Mel ähm, Made Me Do It, Walkin und äh, The Hard Part 5, die drei besten Videos des Jahres No uh, No uh, No question, also wirklich No question, fuck Alter Ich bin durch, Leute. ich bin komplett durch ähm, Schön ist was anderes aber ihr habt, meine, ihr habt meine Listen, meine Eindrücke zu den drei Sachen komplett durch ich bin komplett durch, ich muss noch was für die Uni tatsächlich sogar schreiben und machen wir sonst heute halt einen ruhigen Abend. Wir haben Donnerstagabend, das heißt die Folge geht direkt frisch hoch. 91 Minuten, mashallah, lange nicht mehr so eine Folge gehabt. Stimme gut am Arsch, wir hören uns am Montag wieder, dann sprechen wir das letzte Mal über äh, die Nicht-Awards, nämlich in Form der Alben. Und da äh, werde ich ein bisschen mehr auf mein Zeitmanagement achten. Kriegen wir hin. Bis dahin. Äh, pass auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Und seid lieb zueinander.